0: M, S, H, Lyon, Lyon Saint-Étienne. Saint Axe genre. Bonjour à toutes et à tous pour ce quatrième épisode des rencontres du genre, le podcast de la Maison des Sciences de l'Homme, Lyon, Saint-Étienne. Nous recevons Camille Froidevaux-Métri, philosophe féministe, professeure en sciences politiques et chargée de mission égalité-diversité à l'Université de
1: Reims-Champagne-Ardennes sur la, la jeunesse de mon intérêt pour le, le, la question du corps des femmes. Je suis entrée sur ces domaines euh, par le corps, puisque c'est à l'occasion euh, de, de ma première euh, maternité euh, qui a coïncidé avec mes premiers cours à l'université, euh, qui m'a fait m'interroger sur ce, cette nouvelle condition féminine dans nos sociétés occidentales, bien sûr, euh, ce que j'ai ensuite euh, qualifié de dualité existentielle qui fait que nous devons vivre cette condition nouvelle, euh, si possible, dans le silence et surtout sans trop s'en plaindre. C'est le moment lors duquel j'ai commencé à lire de la pensée féministe et à découvrir les études de genre, et très très rapidement j'ai découvert que la question de la maternité était très peu présente, si ce n'est absente. Et puis je me suis rendu compte qu'au-delà de la maternité, c'était disparition du corps des femmes dans la pensée féministe, mais qui est une de déconsidération. On a en France une synthèse intellectuelle assez forte entre la pensée Beauvoirienne interprétée un peu trop rapidement à travers le prisme de la détestation corporelle, euh, la tradition française de l'universalisme égalitariste qui refuse absolument de distinguer entre les individus selon de quelconques critères, et donc euh, le critère de sexe est, est rejeté. Euh, et puis on a aussi la tradition euh, du, du féminisme matérialiste des années 70, en tant que lieu, en tant que, que voilà, bastion de la domination masculine, le corps des femmes est quelque chose peut-être dont il faut s'affranchir, comme un carcan dont il faudrait se, se libérer. Et ça a donné lieu à une tradition d'occultation, voire de dévalorisation de la condition maternelle, par exemple, de l'hétérosexualité bien sûr, et de ce que les femmes font de leur image. Rond, ferme et haut, ni trop petit, ni trop gros,
0: à la fois sexy et nourrissier. Pas de cicatrices, au nombre de deux, des tétons qui regardent vers le haut. Lisses, ronds, bombés, les seins font l'objet d'injonctions sans fin. De leur naissance, au port du premier soutien-gorge, la séduction, le plaisir sexuel, l'allaitement, la maladie, la transformation par la chirurgie.
1: Euh, les études de genre ont aussi contribué à ce que la question de la condition des femmes cis, hétéros, euh, mères de famille, soit quelque peu délaissée dans le champ féministe et dans la pensée féministe, hein, puisque, comme vous le savez, les études de genre et les, et les études queer se concentrent sur un projet de, de déconstruction des stéréotypes de genre, mais aussi de déconstruction de la binarité, genre et sexuée, et ça produit de fait euh, une forme de presque d'oubli, d'une certaine façon, euh, de ces caractéristiques sex sexuées-féminines ce que j'ai commencé de faire, c'est de, de, de proposer une approche féministe qui, qui remette le, le corps des femmes au sang. Et donc, à partir de là, j'ai déplié donc, ce féminisme phénoménologique que j'avais que, que prévu de vous présenter dans ces grandes lignes, dans, dans l'introduction de mon propos. Alors, cela ne vous aura pas échappé, mais depuis quelques mois, euh, surgissent un certain nombre de petites affaires qui ont eu... Qui ont, Très au sein des femmes. Alors ce que ces quelques affaires euh, mettent en évidence de façon vraiment lumineuse et, et évidente, c'est que euh, les seins des femmes ne leur appartiennent décidément pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi ils ne leur appartiennent pas et quelle est en quelque sorte le, la motivation euh, souterraine, parce que très ancienne, hein, de, de cette incapacité pour les femmes euh, euh, de vivre leur sein comme étant euh, faisant partie pleinement d'elles-mêmes. Ce qui est tout de suite euh, repérable, c'est que les seins des femmes remplissent deux fonctions, une fonction sexuelle et une fonction maternelle, une fonction sexuelle au, à un premier niveau superficiel euh, de, de, la, de la séduction, de, de disponibilité sexuelle, euh, mais aussi une fonction sexuelle plus importante, sur laquelle je reviendrai aussi, qui est qu'ils jouent un rôle dans la sexualité, notamment dans, la, dans le plaisir que peuvent éprouver les femmes. Et puis les seins sont aussi un organe maternel euh, par excellence, d'une certaine façon, puisque euh, ce sont les seins nourriciers, les seins qui nourrissent les enfants. Or, il se trouve que cette double fonction sexuelle et maternelle, elle est aussi euh, le socle même du système patriarcal, puisque c'est au nom de cette fonctionnalité corporelle des femmes que, de l'Antiquité grecque jusque jusqu'à quasiment aujourd'hui, euh, les femmes ont été enfermées euh, dans une définition euh, objectivante hein, qui fait qu'elles sont euh, définies d'abord et avant tout par leur corps, c'est-à-dire surtout par leur capacité procréatrice, laquelle renvoie précisément et, et à la sexualité et à la maternité. Euh, il se trouve en effet que ce cadre patriarcal, hein, donc, qui renvoie donc à cette hiérarchisation sexuelle du monde, hein, elle a survécu d'abord au grand tournant de la modernité démocratique, et donc la démocratie s'est édifiée sans les femmes. Mais le vrai scandale ou l'autre scandale, c'est ce cet autre tournant que constitue le premier moment de la révolution féministe, c'est-à-dire les années 70. Alors, évidemment, je n'ignore pas l'existence de la première vague, de la fin du 19e, début 20e, et de ce premier grand moment qui s'est concentré sur les droits civils et politiques, mais un, cette première étape était d'une certaine façon une forme de, de prérequis, parce que tant que les femmes n'étaient pas des citoyennes comme les autres, elles ne pouvaient pas se présenter comme des sujets de droit dans la société, et elles ne pouvaient pas notamment revendiquer la liberté et l'égalité qui sont... Euh, des droits que les, que les hommes, dont les hommes s'étaient réservés, en quelque sorte, euh, le, le privilège.
0: Ainsi, toute l'éducation des femmes doit être relative aux hommes. Leur plaire, leur être utile, se faire aimer et honorer d'eux, les élever jeunes, les soigner grands, les conseiller, les consoler, leur rendre la vie agréable et douce. Voilà les devoirs des femmes dans tous les temps et ce qu'on doit leur apprendre dès leur enfance. De l'éducation des femmes, Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l'éducation
1: 1762. Ce n'est qu'avec le grand tournant des années 70 que s'opère quelque chose qui va avoir des répercussions d'ampleur, moi je dis même anthropologique, puisque en réclamant et en obtenant de pouvoir prendre le contrôle de leur corps procréateur, c'est-à-dire en obtenant euh, le, les droits à la contraception et à, à l'avortement, les féministes de la deuxième vague vont pouvoir enfin pouvoir revendiquer pour les femmes eh bien tous les autres droits qui leur avaient été jusque-là quasiment complètement déniés. Ce premier moment de la révolution féministe, il est crucial puisqu'il transforme en profondeur, c'est-à-dire vraiment au niveau anthropologique, ce que c'est que d'être une femme, en permettant aux femmes de se penser comme des sujets de droit, et puis il ouvre aussi une perspective relativement au corps des femmes, de maîtrise de la procréation, mais aussi, sur le versant plus positif, de, 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 mmh. du côté de, la, de ce qu'on a appelé à l'époque la, la révolution sexuelle, une appellation largement excessive, hein, puisque euh, si elle a eu lieu, elle, elle n'a libéré véritablement que les hommes et elle n'a bénéficié, de, de ce point de vue-là, véritablement qu'aux hommes. Et très rapidement, les femmes ont retrouvé le statut de disponibilité corporelle qui était le leur euh, depuis toujours. Et c'est ça le scandale que révèle le second grand moment de la révolution féministe, que constitue selon moi celui que nous sommes en train de vivre, on a bien de la chance, que j'ai qualifié de tournant génital du féminisme, mais que je préfère peut-être plus largement appeler « bataille de l'intime », puisque je propose dans mon précédent ouvrage « Le corps des femmes, la bataille de l'intime », euh, une autre façon de séquencer euh, l'histoire du féminisme, non plus en vague, hein, parce que c'est pour les personnes qui connaissent cette, euh, ce débat euh, au sein même du champ féministe, il y, y a une, une, une discussion hein, sur la pertinence de la notion de vague. Alors je propose de parler plutôt de batailles, ce qui permet notamment de, de s'extraire de la dimension chronologique, même s'il y a une chronologie des batailles féministes, mais ça permet surtout de, de penser la, la dimension cumulative de ces grandes batailles, donc bataille du vote, bataille de la procréation, bataille du travail, de la famille, du genre, et la dernière bataille, la bataille de l'intime, euh, c'est le moment où il s'agit justement de mettre en évidence ce scandale de l'objectivation perpétuée. C'est-à-dire que nous avons pris conscience alors de ce que les, le corps des femmes était resté un corps à disposition, en dépit même des conquêtes sociales, des avancées euh, professionnelles, des droits euh, conquis, et d'un certain nombre de revendications qui prenaient de plus en plus euh, d'ampleur. C'est Simone de Beauvoir qui va dans ses discussions avec Merleau-Ponty et dans Le Deuxième Sexe mettre en évidence ce fait que si la femme comme l'homme est son corps, et le verbe être est absolument crucial ici, nous n'avons pas de corps, nous sommes nos corps, donc si la femme comme l'homme est son corps, écrit-elle, son corps est autre chose qu'elle, c'est-à-dire qu'il est corps pour autrui.
0: C'était le quatrième épisode, chapitre premier, du podcast des Rencontres du genre. Présenté et réalisé par Taïmé Pacalon et Aurélie Olivési. M. S. H. Lyon. Lyon
1: Saint-Etienne. Saint